0: Buonasera, Andrea. della NBA del podcast, e, e anche cultura.
1: Buonasera Andrea, buonasera a tutti. E che adesso
0: NBA. Buonasera, appassionati della NBA, benvenuti ad un altro episodio di The End One Podcast. Io sono Andrea, il vostro presentatore, da Toto e Microfono, come sempre, omonimo e omologo. Andrea, buonasera.
1: Buonasera, Andrea, buonasera a tutti.
0: Allora, buonasera, buongiorno, a chi ci ascolta la mattina, ben ritrovati, a noi soprattutto, visto che la vita ci ha sconfitto, come già detto, twittato e comunicato in, in privato e in pubblico. Più e, e più le ultime, E le ultime due settimane io ero impegnato a farmi prendere a calci in culo in quel del campionato europeo di Ultimate Frisbee di squadre. <ride> io ero impegnato a farmi eh, prendere a calci in culo,
1: punto. Dal lavoro, mi... esatto,
0: <ride> da, dal lavoro <ride> e via così. <ride> Quindi fondamentalmente, dai che dai, siamo stati purtroppo un po' assenti. Grazie mille a, a chi ci ha mandato dei messaggi di uh, uno, uh, siete ancora vivi, fa sempre piacere vedere che il pubblico si... La gente si aveva preoccupa. pensato
1: male per me dopo gara 7. dei Sanchi, La
0: gente ha pensato che Andrea avesse fatto male. un insano gesto, non è successo. No. No. Uh, esatto, cioè, abbiamo, e quindi... abbiamo,
1: abbiamo le spalle larghe ormai dopo... <ride> <ride> quindi abbiamo viste di molto peggio di questa
0: voglia. e quindi giustamente un po' questo qua il senso, del, il, il senso della puntata noi siamo stati sconfitti dalla vita queste due settimane qualche squadra, quattro, sono state sconfitte uh, alla fine di questo primo turno e quindi andiamo a fare un'analisina, un paio di pensieri a ruota libera, siamo veramente senza punti, siamo in totale libertà su fondamentalmente le quattro recentemente eliminate Phoenix, Philadelphia, Memphis, Milwaukee quindi l'idea è che ogni squadra dovrà rispondere alla domanda e mo questa è la cosa quindi poi ovviamente andremo a rota libera ne parleremo un po' delle conference finals che arrivano insomma ci sarà un po' po' di tutto con la speranza di ritrovarsi in maniera un po' più regolare e analizzare le gare giocate in conference finals a partire la settimana prossima speriamo parleremo
1: anche un po' appunto in generale delle delle conference, faremo anche una sorta di conference finals preview, en route diciamo, comunque la base è, la base di questo podcast è, abbiamo avuto letteralmente il tempo quest'ora di trovarci e registrare, quindi preparazione (ride) nada! Zero. Zero. Cioè, allora, io devo dire che le ho viste praticamente tutte quelle del secondo turno, tranne due di Buck Celtic, perso per quello che per lavoro, e una della serie di Miami. Le altre credo che ecco. le ho viste tutte. Però questo qua è un, è un podcast ancora diverso. Non è che stiamo parlando di quello che è successo, ne parleremo anche però. Però non certo. abbiamo, io non ho un appunto, non ho, ho con me solamente una tisana... Eh, io, Zenzella, io, io ho sera. con
0: me un tè uh, bio con la caffeina dentro perché non bevo caffè e con il col guaranà
1: e la ho roba visto... giusta da bere alle 10 e un quarto <ride> di sera perfetto Quindi, no non manca per solamente questo... la cocaina e poi <ride> <non> bevo, però... <ride>
0: esatto mm. E io ho visto la bellezza di zero minuti del secondo turno, sono ah, disgustato, ma ho avuto zero possibilità ah, okay, di... Un po' bene. per la Polonia, un po' per il lavoro. Quindi non mi inventerò analisi su cose che non okay. ho visto, non siamo ancora a quel livello di cialtronagine. E per l'appunto, la, la, la risposta alla domanda è mo... Allora, io inizierei, se iniziare? sei d'accordo, beh, con una squadra la cui risposta alla domanda è mo, è bella larga, che è Filadelfia.
1: Tu sei eh. sicuro di voler iniziare da Filadelfia? Beh, io mi dico, finché siamo freschi facciamo il mallopo. Secondo mallopone. me, Filadelfia. Oh. Allora, oggi stavo pensando a questa cosa. Allora, ripetiamo, quali sono? Filadelfia, Phoenix. Phoenix, Milwaukee. Memphis e Milwaukee. Memphis. Allora. Mettiamola così.
0: Mm.
1: Prima grossa categoria, prima grossa divisione. Mm-hmm. Um, non, so, non sto dicendo le cose proprio al volo, non sono anche pensato più di tanto, però... Mm-hmm.
0: Beh, vai, ti seguo.
1: Secondo me ci sono due franchigie di que- i tifosi di, di due franchigie di queste quattro dovrebbero sentirsi positivi rispetto a quello che è successo mm-hmm. sono Milwaukee e Memphis certo uno poi ne... arriviamo entriamo nei dettagli cioè certo. eh, gli uni Milwaukee secondo me dovrebbero essere um, positivi e rilassati mm-hmm. Memphis Fossi un tifoso di Memphis sarei positivo, ma leggermente sulle spine. Sì, non rilassato, esatto. <clears throat> uh, tifosi delle altre due franchigie, che sono Philadelphia Phoenix, e Philadelphia. Phoenix, dovrebbero vederla un po' più grigia. Mm-hmm. E secondo me l- la tonalità... Mm-hmm. F- varia dipendentemente dall'angolazione da cui si guarda la cosa. E adesso cercherò di spiegare il perché. Questo è il mio poker okay. Filadelfia. Filadelfia. Per- perché, secondo me... Perché da un determinato angolo... Filadelfia è quella messa a peggio delle quattro. Non mm-hmm. dico che lo sia. Dico perché da un angolo potrebbe sembrare così. <coughs> perché il tuo front office ha di base ha vinto la trade come quello che volete sta di fatto che il front office si è messo adesso nella posizione di dover decidere cosa fare con Arden e questo front office il tuo front office quello reggente ha preso la decisione di fare la trade Arden l'ha fatta e adesso il tuo front office deve decidere cosa fare Ehm, questa è la ragione per cui e, e Arden non, non penso, come ha scritto Aldridge su The Athletic, non penso che nessuno gli offrirà il max, ma prenderà comunque una vagonata di soldi Chiaro. e di fatto ti praticamente impedirà di costruire una qualsiasi forma di squadra, cioè hai 151 milioni di salari per il prossimo anno su lui fa opt-in… Se fa opt out, comunque sei ampiamente in luxury. Ma sì. strampiamente in luxury. Sì,
0: anche, anche se non prende il max, non gli daranno meno di 30, 32, 33 milioni quelle le Pre- ampiamente
1: in luxury hai Danny Green, che potrei chiedere la disabled verosimilmente, ma i 10 milioni lì, quindi sono un po' di meno di 10 milioni. Sì, per cui riempire, insomma, non è che hai poco spazio per operare. Mori è effettivamente un draghetto, però. È la, questo è il punto, e, e per completare il perché secondo me è una brutta posizione, mm-hmm. io ho visto delle manchevolezze clamorose in questo secondo turno, e è successo esattamente tutto quello che mi aspettavo con Philadelphia, cioè proprio Philadelphia avrei potuto, tranne gara 4, non mi aspettavo quella di Arden, ho fatto una partita veramente notevole, Um, ma è quello che succede con i giocatori che stanno invecchiando. Eh, esatto. Ti vincono una partita e poi scompaiono, o scompaiono e poi vincono una partita. Sapendo,
0: sapendo che Arden. Cioè erano sospetti che già c'erano al tempo della trade questi qua, non è che siamo un po' certo, sorpresi. Cioè non no. è soltanto un giocatore che invecchia, è anche un po'
1: James Harden. L- ma certo, ma anche lo stile di gioco, è un stile di gioco uh-huh. est- estremamente ball dominant e per quanto sia un facilitatore o un distributore, è sempre un distributore o un facilitatore che tiene la palla in mano 15 secondi e via avanti, e via avanti. Quindi l'Arden Ball, per quanto non sia il James Harden di Houston, come ho detto in bid, i tratti negativi dell'Arden Ball rimangono in larga parte, anche se uh-huh. Arden non è l'Arden di Houston il problema più grosso di Filadelfia per me è stato la mancanza di, eh, di difesa perimetrale eh, completa e to- totale, cioè ma proprio totale. Questa è stata la... Poi mi potete dire con Embiid San, questa qua era una serie, va bene, tu- tutto verissimo ovviamente, tutto verissimo. Chiaro. Dall'altra parte mancava quello che secondo me è stato il giocatore forse più d'impatto dopo Battle nella prima serie, che era Lauri. Uh-huh. Ehm, in una gara Laura ha giocato e l'Aurio stava f- seduto cioè mm, voglio dire è vero ovviamente l'impatto di Embiid non è paragonabile quello di Lauri però voglio dire di anche di là non mi pare che non abbiano anche sudato più di tanto gli hit sì chiaro quindi avrebbero, avrebbero altre marce da scalare quindi secondo me il fatto che tu abbia sofferto così tanto La difesa perimetrale Da dover fondamentalmente mettere James Harden come difensore primario su Butler Per larga tratta della partita Perché Harden era la tua migliore opzione E questo ragazzi è un problemone secondo me Cioè questo è un problemone E non vedo modi rapidi di girare il roster Eh, Eh. Bella, quest, quest, vai, bella notizia, entola... scusami, Taris Maxi. Sì, sì. Uh, Taris Maxi, sì, uh, credevo fosse pronto, uh, ero comunque troppo basso rispetto mm-hmm. a quello che poteva dare. È, non è pronto, è prontissimo. Maxi sarebbe stato quest'anno il terzo giocatore di una squadra da titolo costruita bene. La verità è che il secondo, secondo me non è adatto a giocare in una squadra a titolo da secondo il primo, poverino, si è rotto e anche il quarto e il quinto non erano lì, cioè nel senso che fondamentalmente sono di fuori tutti i limiti
0: eh, c'è, c'è un problema che infatti la, 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 come dire, la mia risposta alla domanda è mo' per Filadelfia è, che è un po' una riflessione su quello che è appena successo e su un potenziale futuro è che ho avuto l'impressione che la trade Arden sia stata veramente un po' il canto del cigno, l'accanimento terapeutico sul process. C'è questa idea che gli, co, grazie a Simmons che abbiamo preso negli anni del process duro e puro, siamo riusciti all'ultimo Dopo aver perso quella squadra con, con Dentro Batter, con Berinelli, Asova, Compagnia che girava bene. Dopo aver inutata, siamo riusciti ad arrivare a Arden, che non è l'Arden di una volta, ma è comunque Arden e quindi... Ta ta ta. C'è l'impressione che veramente è proprio l'ultimo assalto all'arma bianca del process finito purtroppo come ci si poteva un po' immaginare anche se comunque secondo me c'è un lato cioè...
1: ecco bravo questa cosa qua scusami se ti interrompo non vai sto vai. parlando solo io però tranquillo questa cosa qua su è, è molto importante questa cosa che hai detto perché l'altra l'altra la, l'angolazione invece dalla quale fosse un, filade- un tifoso di Philadelphia non direi che Filadelfia è la, s- mm. la squadra delle quattro per cui sarei più preoccupato è Hai Embed? Sì, Embed ti garantisce fin tanto che c'è di essere a, ah, tanto così da essere una contender. Sempre, mm. sempre. Embed maxi, se costruisci bene attorno a quei due, un Arden anche invecchiato sei una contender, questa è la ragione cioè Philadelphia avrà da cambiare Philadelphia deve verosimilmente cambiare i pezzi dal 4 al 7 non tutti quanti non dico che sarà facile perché ha contratti pesanti ma hai Embiid, parti da un giocatore che è top 5 della Lega
0: hai Embiid e hai un un secondo violino che non è un secondo violino ancora che è Maxi che però è molto futuribile perché ha già giocato benissimo e ancora giovane quindi ci puoi costruire intorno quindi puoi anche dire a Embiid guarda le cose vanno così tu hai ancora x anni in cui puoi produrre bene al, al massimo della tua forza abbiamo già uno in casa che può essere una buona spalla che è giovane che vuole restare non è, non è se ci fosse Embiid Arden e non Maxi sarebbe molto più grigia la situazione beh
1: madonna dal punto
0: di vista puramente dell'età sì, e, del, sì. e del potenziale sì, sì. Riprendo, riprendo il discorso Maxi che secondo
1: me è la ragione per cui Embiid non chiede una trade
0: non, non va via sì. Se, se Embiid non va via Maxi è buona, buona parte per questo sì. mm. eh, il mio punto cos'è è, è finita un po' come potevamo temere nel senso che i dubbi che sono arrivati con la trade Arden sono sempre lì, ok. Arden e Arden lo sappiamo ed è meglio di un Simmons che non gioca. Ma ci sono tante possibilità ancora. Che uh, l'anno prossimo ci rendiamo conto che questa trade è stata una lose-lose, né una win-win, né una in cui c'è uno veramente che ha vinto completamente il, la trade. Detto questo, uh, sono d'accordo con te che sono i pezzi di contorno da cambiare. Embiid si è rotto ancora. ora... È vero che c'è sempre questa, questo dubbio sullam b della schiena, eccetera. Qua si è presa una mazzata in faccia, una mazzata sul braccio. Non è colpa sua, quindi è sfiga. Cioè, qua è sfiga, non si può fare niente. La sfiga non è colpa del giocatore che è sfigato, se no Kat sarebbe per la sua vita personale estremamente colpevole. Arden ha mostrato i limiti che conoscevamo già. Uh, chi mi ha molto fatto un passo indietro nella visione in generale è Tybull. Nel senso che Tybull è passato dall'essere un giocatore che dici: Ah, ma trovo la quadra, li faccio fare quei 15 minuti, 20 a gara. a un giocatore che non può stare in campo in un contesto particolare.
1: Questo, più questo qua è un, un punto piccolo sulla preview di Heat Celtics. Mm-hmm. Mm, se tu hai un giocatore che ha delle eh, manchevolezze da un lato o dall'altro del campo, gli Heat te lo trovano e sfrutteranno quelle manchevolezze. Ora. <coughs> bisogna mh, a chi sto pensando quando dico queste cose eh. qua in, in ottica Celtics penso uno, lato difensivo eh, un giocatore che è stato importantissimo nella serie contro Milwaukee secondo me, dalla panca, molto importante e ha salvato un paio di volte la, la baracca è stato Peyton Pritchard ci sono state delle serate in cui White veramente è stato dannoso in attacco Hai messo dentro Pritchard e la panca è iniziato a girare mm. Richard, io ovviamente so perfettamente che è il sesto fattore della serie, cioè, no, beh, so, ovvio, però, ovvio. però voglio dire, è giusto. Però, se no, non, dura, vi vengo, se... non vi vengo a dire la serie, dipende da Tatum, Che senso <ride> Perché queste cose qua potete andare a scol- ascoltarle, potete però, capire facilmente. Esatto. Richard, eh, se messo, io sono straconvinto: la prima cosa che gli Hit fanno è matchare ogni minuto di Richard con dentro Jimmy Butler. Sicuro. e prendono e vanno a cercare Pritchard e lo tirano fuori dal campo. Ma sono eh, sicuro uno. L'altro giocatore con manchevolezze è la controparte di Pritchard, che è Derrick White. White, che fondamentalmente è stato battezzato costantemente da Milwaukee, che però batte- ha battezzato praticamente chiunque in questa serie. Abbiamo visto in gara 7, fondamentalmente lo schema in gara 7 era giocate il vostro pick and roll non vi facciamo arrivare al ferro Lopez è sempre presente al ferro trovate aperto Grant Williams, fate prendere 15 tripla Grant Williams, le ha prese, le ha segnate con quasi 50% Cos'è da che 7 su 13 7, 4, non ricordo, sì. però insomma sta di fatto che no, quello è il tema quindi ha lasciato aperto tra gli altre anche White ora, White verrà lasciato apertissimo anche contro gli per White il discorso è leggermente diverso, perché la forza, quello che è bravissimo a fare. White è rompere il, il, la marcatura del proprio uomo, arrivare al ferro, esatto. scaricare, relocation, creare qualcosa di nuovo, entrare in un'altra azione. Questo gli è stato completamente elevato contro Milwaukee, quindi levata gara 6 è stato un non fattore perché? perché Milwaukee protegge il ferro e quindi non c'era questa possibilità Chiare. di fare il drive and kick. Miami ha una protezione del ferro molto più scarsa, e molto mm. più forte perimetralmente, molto più scarsa il ferro, quindi è possibile che sebbene Pritchard abbia grossi problemi in atto difensivo e sebbene White possa essere battezzato e possa essere completamente ignorato, d'altro canto può tornare utile col drive and kick, cosa molto importanti, queste due qua, soprattutto se Smart non torna al livello perché smart oggettivamente non è smart lo vedi chiaro. che è mezzo ro- cioè è mezzo mezz'oro dopo bottino. la botta, chiaro
0: chiaro, chiaro, chiaro
1: e infatti ritornando a Filadelfia
0: il punto è questo, cioè secondo me siamo arrivati al, ancora di più alla certezza per cui se sei un giocatore che fa una cosa sola, da un lato solo del campo anche con il miglior sistema, eh, non possiamo permetterci di averti in campo, punto. Cioè forse stiamo arrivando a quel punto in cui non è che dici mi mi basta, posso permettermi solo un non tiratore, in determinate situazioni non puoi permetterti nemmeno un non tiratore.
1: L'abbiamo visto nella bolla, secondo me. Mm. Cioè, secondo me l'esempio lampante, secondo me, sono stati Mm. i Lakers del 2020 sì. Eh, che hanno, vabbè oltre al fatto che hanno Lebron e Davis eh, nella miglior forma, De- Anthony Davis nella miglior forma che si è mai visto, mm, però erano in grado di eh, giocare nei momenti caldi della partita 5 giocatori che non avessero Punti deboli né da un lato né dall'altro non eccessivamente battezzabili. Per quanto vabbè. Sono in Caruso lo battezzi. Caruso l'equivalente di White. Ora le percentuali possono essere sì, diverse. Però voglio dire, comunque non è mega battezzabile. Mi pare che in quella run playoff mise anche con buone percentuali. E, eh, e non, non targettabili dall'altra parte. Insomma. Sì, non serve che tutti quanti tirino
0: come Grant Williams appunto in, in, in gara 7, ma T- tirare col 35% tirare col 25% è un'enorme differenza soprattutto Madonna, a certi Madonna. livelli Madonna. e purtroppo siamo arrivati al punto in tutto il bene che può fare in difesa in attacco è completamente cioè siamo ai livelli di Tony Allen marcato da Andrew Bogut nel, nei tempi che furono cioè ti lascia completamente Robertson libero Tira, completamente. Siamo, siamo Andre Robertson esattamente cioè tira fai quello che vuoi il punto è che lui perde completamente fiducia quindi si disconnette dalla gara quindi fondamentalmente è più dannoso non avrei pensato a parte che mi piace un sacco Taibur in generale come giocatore e ho una, un po' un debole per lui non avrei mai pensato che sarebbe stato un fattore così tanto negativo nell'economia della, della squadra Niente quindi anche io. qua Niente. la risposta è mo e mo bisogna cercare di capire cosa fare con lui perché bisogna rapidamente integrarlo in maniera funzionante perché è giovane e futuribile ha un corpo utilissimo per la difesa per occupare il superimetro in difesa Difesa è un mostro, però se non riusciamo a dargli qualcosa dall'altra parte, siamo fregati sapendo che Phoenix, eh, insomma, che Philadelphia non è una squadra di tiratori, ha dei tiratori, ma non è una squadra di tiratori puri, cioè. Fondamentalmente, Maxi Mm ha tirato benissimo quest'anno. Però Arden, ok, Harris sa tirare, ma non è solo quello. Danny Green sa tirare, ne mette una sì, una no. No, non non
1: conta. Poi Danny
0: Green è è morto. Fondamentalmente, cestisticamente l'abbiamo aperto. Mm 35 anni con due legamenti saltati nel nel ginocchio. No, no, basta. Non ce n'è più. Non ce n'è più. (ride) E poi eh, andando a scorrere sto famoso roster, Arden appunto bisogna dire cosa, cosa si farà, perché in ogni caso. Abbiamo fatto una scommessa in quanto front office con lui. Facilmente f- f- sceglierà la player option e quindi comunque per un anno lo paghiamo soldoni e quello dopo rifirmerà. Non qualcosa. lo
1: so, eh.
0: Uff, secondo me la prendo. Non lo so,
1: non lo so. Se trovano un buon accordo, bisogna vedere com'è. Se lui pensa di tornare l'anno prossimo, come quest'anno, gli conviene prenderla e via. Se lui pensa di tornare, scusami, non gli conviene. Non gli conviene, prenderli, conviene... Sì, sì, chiaro, sì, se lui lungo. pensa di tornare bene, allora sì, prendila. E negozia un eventuale quasi max
0: E negozia un, un malloppone. Non lo so, vediamo come andrà. Insomma, eh, non è una situazione facile da risolvere. Non sono messi male perché comunque sia, appunto, MB ti garantisce di essere nelle top 6 ad est e quindi comunque andrà ai playoff però poi tutto intorno sono vede bene vede. ma non bene ma non benissimo un po', sei un po sempre
1: tanto così adesso una una contendere fin tanto che Embiid e questa però, è la ragione però, per cui non sai non devi essere disperato
0: no però um, finché hai Harris finché hai forse Arden questo è un problema che adesso iniziamo a dire forse Arden sarai sempre lì dal ma non puoi fare mettiamo, il salto esatto, verso
1: esatto il problema grosso secondo me è che e che non vedremo con Phoenix è che il management che ha preso questa decisione è il management che deve risolvere la situazione
0: la, deci- la stessa decisione esatto. ed è
1: un management che secondo me non è nelle condizioni migliori per risolvere la situazione detto questo, ripeto, I am bid e sì, sì, se non fai grosse cavolate sei una contender
0: comunque questo anno qua è stato veramente l'anno della, della caduta dall'Olimpo di due che hanno Dominato l'NBA dal punto di vista statistico e gioco in campo come, come Arden e Westbrook negli ultimi 10 anni fondamentalmente e Lillard
1: e Lillard sì, sì. esatto no, Lillard
0: l- è passato l- più, più um, silenzioso al grande pubblico per me per scolette, Lillard è
1: stato proprio il più Lillard, evidente dei tre cioè ancora grosso, più che, che Arden per me Lillard è stato proprio sì. non so, cioè, spero che torni un... l'anno prossimo però
0: però siamo veramente, questo qua è l'anno del cambio generazionale per queste cose, quindi stiamo veramente, veramente sono a vederlo. Sì. Quindi, Philadelphia e Mo, la cosa è grigia, non è nera. Eh, però c'è tanto lavoro da fare sul contorno: con un spazio salariale limitato, con un front office che è lo stesso che ha causato la frittata, e ora deve risolverla, con un Mori che è fondamentalmente professionalmente innamorato di Arden e della sua creaturina. Non lo so, a quanto pare Doc River sarà confermato.
1: Questo per eh, me è il problema uno dei eh, problemi eh, più grossi. Comunque. E eh, in... anche qua bisogna aprire perché, un di tempo. perché. Onest- cioè, non, non mi piace in generale l'atmosfera che si respira, cioè, Ar- Embiid che finisce la partita e praticamente tira sotto il bus di nuovo Arden. Eh, gli dice, non è più quello di Just. Non lo so, non, non, non mi strapiace. Comunque, in generale non. Uh, ripeto, non... penso onestamente che. Diciamo, fossi un tifoso di Filadelfia, sarei abbastanza sulle spine, nel senso che questa cosa può andare molto bene nel giro di un mese, può andare incredibilmente mm. male, incredibilmente male. Questa è la ragione sì. per cui... So- non sarei.
0: Sì, non, c'è, no, non c'è una soluzione facile. Non... È stato no. difficile. Cioè, se pensi a quanto è stato difficile, anche proprio dal punto di vista della sopportazione dei tifosi, liberarsi di Simmons e finalmente, dopo quattro mesi che non gioca, che sembra che, che ho male alla schiena. E poi no. E poi sì, e poi il cellulare in tasca e poi ho problemi di salute mentale. Poi poi si cambia. E dopo l'entusiasmo è durato tre settimane. E mm. poi ho pensate a vedere è i dubbi per Arden. Schiena. E adesso è arrivata la conferma di tali dubbi. Insomma,
1: o oh, ripeto, tu... poi adesso vuoi fare quello che vuoi, mi puoi dire: ma possono fare una sign and trade, ma possono fare tutto quello che volete. Tutto... No, non possono fare una sign in trade in realtà per non, perché non è restricted, eh, però, nel senso possono scambiare, possono fare tutto quello che per l'amor di Dio, tutto vero, eh, sta di fatto che devi risolvere un problema. Eh, con uno che è accolto come il Messia all'aeroporto quattro mesi fa. Non ban- cioè, per me rimane non banale, non, non, non è una bella situazione.
0: No, la data di scadenza su, su Arden è stata molto, molto,
1: molto ravvicinata. Senti, ma vuoi andare
0: all'altra situazione? Non bella, andiamo dall'altra parte grigia. Andiamo all'altra squadra che inizia con la P um, Phoenix Suns. Eliminati in una gara 7 che ho, eh, vedi, dico Phoenix Sans e Andrea gli viene un attacco. Mamma mia. <ride> eliminati in gara 7 da un Don Cic che ha messo qualunque roba da un Dean Widdy che ha messo qualunque roba da un e sono messo stati roba.
1: eliminati da loro stessi <coughs> partiamo, da, partiamo da un presupposto cioè partiamo, diciamo la cosa come sta una gara 7 persa così in casa io non me la ricordo cioè eh. proprio ma non, eh, non per i Suns eh, proprio nella storia delle gare 7 io una gara 7 non lo, me la ricordo così soprattutto partendo con per quanto mi riguarda gli strafagoli del pronostico sì. quindi non me la ricordo e questo tipo di sconfitte non avvengono mai per una ragione tattica ni, ni, no. cioè nel senso di, di sconfitte brutte in generale nella Lega da vent'anni e prendili che guardo questa cosa qua ne ho visto un po' non succedono mai per caso non succedono mai perché l'altro ti batte tatticamente succedono perché
0: perché non scendi in campo è esploso
1: il merdone da qualche
0: parte esatto, esatto quindi
1: io sarei disposto a scommettere ottimi soldi adesso che il signor DeAndre Ayton non indosserà più la maglia dei Phoenix Suns l'anno prossimo ehm, allora una piccola cosa su Ayton perché dico questo fondamentalmente eh, unisco i puntini uh-huh. delle reazioni poi parliamo del ruolo di Ethan in campo um, arriva in panca uh, nel secondo quarto eh, no inizio terzo quarto scusami e Monty Williams e gli dice you freaking quit on us uno Yeah. cioè non è che Monty Williams io, sì, io che... ho, ho un collega Io non è collega mio nel mio ufficio ma un collega mm-hmm. con cui sto collaborando da un annetto e a me piace molto capire che tipo di persone attorno partiamo da questo presupposto io mm. voglio sapere esattamente chi ho attorno che tipo di personalità. Eccetera. questo qua è più diplomatico di un capo di stato è un anno che sto cercando di fargli saltare i nervi
0: <ride> che ma
1: in maniera, in maniera proprio scientifica, cioè, ma non perché, <ride> ma, ma glielo dico, glielo dico e, ed è un anno sto cercando di fare per, per vedere se riesco a fare il ma non perché non voglio, ma perché proprio perché mi, mi, voglio capire qual è il limite. Ora, il, discor- il,
0: il discorso della puntata scorsa sul bisogna avere un pazzo in squadra.
1: Il pazzo è chiaramente Andrea. Vi no, ho fatto che va de- Vabbè, ho delle mie teorie sulla leadership, ma ne usciamo. Non voglio vabbè, entrare no, no. in leadership <ride> in ambito lavorativo perché mi avete qua tre ore. Se no. Non, è, non um, è questo lo scopo del podcast. Non sono riuscito a fargli saltare i nervi una volta. Incredibile la plomb che ha incredibile incredibile glielo ho anche detto guarda oh, cioè, do, sto provando a farti incazzare da un anno bene questo collega praticamente è Monty cioè Monty Williams è quel collega <ride> cioè, è, è, cazzo il Mahatma Gandhi cioè veramente ma cioè, tu se Monty Williams fa finger pointing come dicono cioè punta mm. il dito contro di te appena arrivi in paese, you freaking quit on us. questo per me vuol dire che è esplosa una merda gigantesca mm. Girano nu- ah Intervista Perché non hai fatto giocare Gli hai chiesto di tornare in campo nel quarto quarto Hayton ha detto nope Intervista alla fine Perché Hayton non è tornato in campo Dopo che avete avuto l'alterco It's internal Ha detto con un tono Che proprio è Non lo voglio più vedere dentro Intervista su Come devono migliorare Cosa devono migliorare Quelli del nucleo Dei giovani Dei Suns Per giocare attorno a Paul e Booker ma allora, credo che Michael Bridges, questo qua è nell'ex interview, Michael Bridges deve sicuramente migliorare la decisione del palleggio. Deve migliorare la decisione del palleggio, aggredire di più. Cam Johnson, molto bene, deve essere solamente un po più deciso, mettere più palla a terra. Shamet mi è piaciuto molto. No, eh, Così, è? Eh? Non ha detto niente di Hayton. Non ha detto una parola su Teandre Hayton. Una, una, il giorno dopo. Cioè, quindi... Questo, eh, report che sono usciti, che dicono che ehm, Paul e Booker siano, Booker fra l'altro un noto gamer, siano estremamente preoccupati per la dipendenza dai videogiochi di DeAndre Andre dicono che eh, girano voci che abbia dormito due ore la notte di gara 7 perché è rimasto in piedi a giocare. Una serie di cose, insomma, uno più uno più uno più uno più uno, io vi dico, per me di Andre Aiton ha giocato l'ultima partita in maglia Suns. E tenderei, ve lo dico con una. Conf... non no, ovviamente perché sono l'ultimo dei carretti, no, cioè, stro- quindi non ho proprio mezzo a caccia. <ride> però tenderei a dirvi con una confidenza del 90-95%, vi direi che.
0: Ehm, eh, fo- fondamentalmente, Phoenix la vedi grigia per due ragioni principali, la prima al 90% è Aiton la seconda ti direi è il fatto che Chris Paul è vecchio e non diventa più giovane esatto perché tutto il resto è ancora lì buono diciamo così per gli anni prossimi
1: ti ricordi quando abbiamo fatto la puntata iniziale in cui ho detto secondo questi Phoenix Suns qua possono essere un bel grande what if perché c'è una possibilità che questo qua non hai pagato Aiton quest'estate e c'è la possibilità che tu questo qua sia l'ultimo anno del corpo e o lo vinci quest'anno o devi in un qualche modo uh, reinventare qualcosa l'anno prossimo
0: nuova generazione sì
1: secondo me i Suns erano per questa ragione insieme a Philadelphia uh, le due squadre che più avevano da perdere vabbè poi puoi contare Golden State ma Golden State Miami tutto quello che vuole però secondo me Philadelphia e sono quelle più a rischio e alla fine secondo me questa è stata Partita partita l'altro giorno, gara 7, l'altro giorno è stata la fine di un ciclo che è durato due anni mm. però mm. la fine di un ciclo. Sì, sì cioè, il problema è uno:
0: non, non puoi per ragioni puramente anagrafiche, basarti su CP3 eh, e pre- darlo per scontato per anni ancora a venire, per quanto quest'anno ha fatto un'ottima annata. Tutto quello che volete. Da quando è diventato vegano, non c'ha più infortuni, tutto quello che volete. Um, però 37 anni. Eh, quello è quello il problema. Cioè, nel senso, cioè, hai,
1: visto, è... hai visto che è successo. Ha dovuto tirare la carretta per una serie e è esploso more, quella dopo. E
0: poi muore quella dopo, è ovvio. Ovvio. Anche questo è un po' il problema. In cui bisogna, bisogna, che bisogna raffrontare. affrontare. cioè non puoi avere il 37enne che tira la carretta, devi averne qualcun altro. Che sia un rincalzo suo che lo fa respirare. Che sia un. Che ne so, un Gelen Branson, simil Gelen Branson come ruolo che ti, ti produca tanto. Che sia buche per le personalità, eccetera, eccetera. E poi il problema con Nathan, L'impressione di Eton è che avevamo. cioè io sono curioso di vedere cosa, se mai uscirà la verità, cosa caspita è successo in questi ultimi 5 mesi. Perché c'è stata, investigazione server, c'è, c'è stata, non estensione a Eiton. Com'è possibile? Perché? Cosa hanno visto? Senz'altro colpa di server che non vuole spendere soldi, che ha rinnovato Bridges ma non lui. Che, 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 che. Poi abbiamo, Andrea, investigazione interna su... si ti faccio una
1: domanda, su... sì? faccio una domanda. chi ha scelto Eiton? Ah. Chi è stato il GM che ha scelto Eiton?
0: Beh, mm. g- g-
1: g. eh no è stato Ryan McDonald.
0: ah quello è vero
1: ti, ti posso dire la mia? si, spie- si spiegano Io tante penso, cose per questo ti dico questo è il distinguo tra Philadelphia okay, e okay, sì. secondo me James Johnson dal giorno 1 che è entrato lì non vede l'ora di, no,
0: di levarselo dalle ba- <ride> sì, ma proprio
1: okay. te lo dico con, ma proprio con sincerità perché non c'entra nulla con quello che ha in testa James Johnson. Quindi, secondo me, adesso hai, Secondo me, certo i, Sans, i Sans hanno... Stavo parlando con, con Cesare Russo. Cesare, saluto mm. Cesare Russo.
0: Ciao, no, Cesare.
1: Um, lui mi diceva che lui è molto più alto su Booker di quanto di quanto già non... Ha... Cioè, crede, crede molto in Booker. E crede okay. che, credeva che anche col... Um, con la uh, quando CP3 insomma smetterà di giocare il rebuilding dei Sans sarà molto più veloce di quello mm. che io ho detto verissimo mm. Seaton rimane vero al 100% si
0: sì, perché hai già l'asse guardia pivot più poi i pezzi
1: buoni intorno esatto Seaton non riparte cambia tutto quindi secondo me adesso i Sans hanno hanno due opzioni l'opzione numero uno è Cercare estendere Cam Johnson e cercare sì. l'all completo e quindi è Eiton più chiunque altro non si chiami Michael Bridges e vedere se riesce a portare a casa una terza stella e secondo me se ho capito vagamente come ragiona quel cristiano di James Johnson James Johnson non dico che sia la cosa probabile o che sia facile da fare io dico che James Johnson se James Jones scusate non James Jones James Jones è il picchiaduro di Brooklyn <ride> eh, tagliato da Brooklyn James Jones secondo me proverà a portare, la, proverà a portare una terza stella ai Suns secondo me per... Perché,
0: che in realtà non sei in una posizione sbagliata nel senso che hai comunque un giocatore che è forte che è giovane che è futuribile
1: quindi sign in trade per Hilton
0: sì sì chiaro non è una cosa non è una cosa Né uh, sbagliata da concepire né difficilissima da fare né che lascerebbe l'amore in bocca ai tifosi, cioè ci sta come concetto. Dipende uh,
1: qual è la superstella,
0: sì, e, e dipende co- come se ne esce dalla questione. Eitor, hey,
1: tu mi dici uh, la superstella, eh, devi sempre tener conto che la superstella deve essere in grado di giocare con Booker e Paul,
0: che non è facile.
1: Non è per niente facile, tu mi dici che la Superstella ha il 52 di piede e si è rotto le scatole di tutto il circo che si è portato dietro in periferia di New York, riesce a farlo arrivare in qualche modo? Uno, chi paga la luxury task? Cosa facciamo? Un GoFundMe? Perché se non... cioè, cosa facciamo? Uno, due, no vabbè, però quello C'è, ce la fai, hanno interesse, dover prendersi su Weyton? Non lo so. Capito, ovviamente sto parlando chiaro. di Durant perché non sì, Quindi certo, se tu certo. mi dici se tu, è, se tu riesci a problemi un Durant, ok, se tu mi dici la, super, cioè la stella, la terza che ti porto è Bradley Bill. Che fra l'altro è impossibile perché deve firmare.
0: La, no, no, boh, ok, però spegnato. è chiaro che però, quel punto capito? lì. O oh,
1: anche o anche un Lillard che, per quanto sia, metti conto anche Lillard sano. Per me l'Illarzano comunque non è... No, l'idea è che
0: bisognerebbe prendere prendere o un centro sullo stile di Aton, ma più forte, più committed e vallo a trovare. Ecco. Oppure ti serve un'ala grande, un'ala tiratrice di primo livello, come un Durant ad esempio, sapendo che poi ti serve accanto un centro, visto che non tieni in questo caso Aton, che sia... Cioè ti serve un centro, che ne so, alla... Uh, alla Rishon Holmes, cioè un guerriero Bravo. che sai, ti fa io, tre io, robe, io, sì. ma te le fa bene. Sì, eh, vorrei, ci vorrei. Può stare
1: comunque. Secondo me, insomma, secondo me, se ho capito un po' come funziona la mente di... non vuol dire che sarà quello che succede. però le opzioni no, A nella se funziona così James Jones: è prendere la super stella in alternativa. C'è la, l'approccio, ah, perché dico questo qua fondamentalmente, come hai detto tu, centro gameplay E sei se trovi la terza stella, sei a posto. Secondo me, sei contenderonissima. Anche la se sei
0: chiaro fondamentalmente riparti dal punto in cui eri quest'anno qua un po' diverso ma non è difficile adattare il tuo gioco con uno come CP3 e anche Booker a gestire la situazione ma non hai tutto il bagaglio di problemi e di dubbi che si porta dietro le di esatto, perché via. il punto
1: è grosso che Hayton questa cosa qua non è stata capita da nessuno son quest'anno quando io dico che Hayton è un giocatore veramente forte se vuole è perché Hayton è, è coinvolto Molto In praticamente tutti i giochi Dei Sans mm-hmm. Se Hayton Non entra in campo Come deve entrare in campo I Suns non riescono a chiamare no, non la un, cosa. un gioco che sia uno il centro, in quello che fanno i suns, è fondamentale. Seito non corre dall'altra parte del campo prima del proprio centro. Seito non fa il seal. Eh ma guarda,
0: guarda, guarda stupidamente l'aggiunta di uno come Biombo, che con tutto l'amore del mondo è Biombo, però ha giocato col coltello tra i denti nelle prime gare. Eh, quando è arrivato e anche, anche in seguito e in minuti che ha giocato ha funzionato eh, quando dico Rishon Holmes è questa l'idea di avere un centro che ti, che ti semplifica molto molto il gioco ma non perché lui è forte perché gli schemi che chiami sono molti meno il fulcro dell'attacco si sposta ancora di più nelle mani di Booker e di CP3 ci sarà un po' più di creazione da parte di un migliorato Brigis, o di, di, di un campaign redivivo o di qualcosa del genere, e quindi il centro, un po' come nel basket contemporaneo, diventa soprattutto valvola di sfogo sul roll, oppure sì, poco però, altro. Sì, quella cioè, roba
1: lì puoi farla se hai un terzo creatore forte. Però, però ti serve il terzo. Ti deve cioè, arrivare la terza, sicuro, ti deve arrivare il terzo sicuro, creatore sicuro, sicuro. forte, se no, cioè il terzo creatore forte intendo che proprio Paul va a finire che Paul gioca il quarto quarto. Sì, sì, cioè sì, devi no, arrivare chiaro. ad un giocatore tale per cui Chris Paul può giocare il quarto quarto quello mm. è, l'unico, è l'unico modo in cui vabbè. E, e quindi per dirti Hayton secondo me tu vai a vedere comunque le gare che ha vinto i Suns in questi playoff e le gare che hanno perso i Suns in questo playoff guardate Hayton
0: mm.
1: credetemi io so che, so che Chris Paul ha fatto 5 gare da schifo mm. so tutto quello che volete so che, Paul, eh, so che Booker ha breccato in gara 7, tutto quello che volete io vi sto dicendo guardate per favore i tempi nel roll di Hayton guardate il, l'angolo con cui porta il blocco guardate quanto prima di prendere il contatto scappa via, guardate quante volte si fa tagliare fuori, guardate quante volte fa il suo proprio uomo nelle vittorie e nelle sconfitte
0: eh, guardate di
1: 48 minuti o quelli che sono che gioca di Andre Hayton se Hayton gioca i Suns vincono, punto i Suns hanno rischiato di portare via gara 4 perché Ayton ha giocato due quarti secondo e terzo quarto hanno giocato hanno preso più 7 non so qua cioè per dirti quindi secondo me però di nuovo non puoi dipendere da quindi no il eh... problema è
0: che ti ritrovi con un parallelismo un po, un po raffazzonato ma hai gli stessi dubbi e approccio che c'è come Erden a Philadelphia con, con Ayton cioè sai quello che può darti di buono ma sai anche che non puoi dargli fiducia cieca che lo porterà sempre a me spiace tanto questa cosa qua di Eaton, del fatto che abbiamo fatto un percorso in cui il bambinone soft che non porta a casa il ferro ma che si limita a fare i gancetti, che gli manca la cattiveria poi c'è stato lo switch tra i playoff dell'anno scorso e questa stagione e poi adesso è ritornato giù, cioè i lati negativi il fantasmone è ritornato ed è brutto, io pensavo di poter dargli fiducia ormai in maniera fissa sempre, purtroppo non è il caso però, come dici tu, è troppo importante negli equilibri della squadra per affidarsi al oggi si è svegliato bene. Oggi ha dormito bene. Oggi ha le balle che girate. Eh vabbè, sarebbe un po'. Non
1: hanno Luca Doncic, non hanno Giannis. Uh, I Suns devono affidarsi ad un'esecuzione cristallina. È una cosa esatto. che puoi fare, ma trovatemi una squadra che esegua da dio.
0: Sempre in Sempre. tutti i playoff, no, per no, 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 8 no, senza
1: avere un 5 mm. che esegua da Dio, sì, Non esiste. Eh, non possibile. Esiste il 5, per quanto sia cioè non ti vince le partite, ma te le può far perdere nelle di mm. oggi. Se non hai Gianni se non hai Luca un 5 che deve fare delle cose un pochettino più complicate, slippare certo che slippare, andare... A... Cioè, sì, eh, sì,
0: non il blocco corro, basta, che sì, anche lì che comunque dipende molto da come porti i blocchi, in sì, che modo, modo i cicli... insomma,
1: morale so. della favola... e la, l'opzione B comunque con Ayton invece non va dritta per la terza stella, perché non c'è, perché, o perché l'unica stella disponibile è Liliard e me e devi fare una sign in trade del tipo, non lo so, quella che girava... Tempo fa, cioè Miles Turner Duarte è una prima.
0: Vabbè, non è, non è sexissimo come, come avere una terza mm, No,
1: perché non trovo un centro che mm, non porti con sé altri problemi. Mm quindi secondo me tipo Turner chiaramente soffrireste rimbalzo il mondo era tutti qua. quindi di nuovo eh, i Suns da un lato hanno secondo me la possibilità che ripassa adesso e non ripasserà mai più di aggiungere una terza stella sì. e di far firmare un contratto bassino a Cam Johnson perché secondo me per una qualche ragione Cam Johnson gli ultimi due mesi di Cam Johnson post infortunio la gente si è dimenticato di quello che ha fatto prima mm. e in questa serie contro i Mavericks si sono dimenticati che è stato probabilmente il miglior difensore point of attack insieme a Bridges della serie quindi vabbè um, firmare Cam Johnson adesso e cercare di avere una terza stella se fai quello l'anno prossimo sei riparti davanti ad Ovest per quanto mi riguarda se non non ce la fai se ti accontenti o se trovi solamente pacchetti 80 cents on the dollar uh, È vero Non dipendi più da Ayton, Ma comunque non...
0: eh, Sì sì Purtroppo Bru- Brutto mi, mi, Onestamente mi rattrista la situazione Ayton. Non, non, non pensavo che fossero dei fantasmi ormai ammazzati invece, La invece
1: situazione di... Ayton rattrista Molto anche me Perché fondamentalmente sta decidendo eh, Di diventare glorified eh, Sharif Abdul Rahim eh. quindi lo incontreranno nei corridoi diranno 20 and 10 fra 10 anni e...
0: e mai niente di più sì.
1: temo eh temo perché se tu mi dici che non uh, you feel not like you're not valued lui può fare 25-14 lui farà uno star game no, cioè ma lui ma va da un'altra parte cioè lui però, però tirerà prenderà ti, se, lo farò se, prendendosi se... tre liberi a partita
0: sì ma sai cos'è il problema è che, è che... In quale situazione migliore, poti- cioè, i suoi problemi non derivano dal fatto che lo spogliatoio i compagni non erano bene con lui, o non erano gentili o che ne so. Cioè, non è che ah, devo cambiare area e quella cosa è stantia. Eh, Dio Santo ha avuto una, Ha fatto un bel percorso. Un allenatore adattissimo per gestire l- un carattere complicato. Un CP3 non, non è facile da gestire come leader, però ti fa migliorare in maniera netta ed è successo i, p- i miglioramenti che ha fatto sono enormi se poi nel momento in cui la palla è diventata veramente tanto pesante gli è ritornata un pochino il limite mentale non puoi dire ah ma vedrai che lo mandano via va che ne so io da qualche altra parte vedrai che si sblocca no se non si sblocca Phoenix uno così difficile che si sblocchi da se non parte. si
1: sblocca in questa situazione lì secondo me ripeto può fare Potrebbe, guarda, guarda, esploderanno le cifre eh. appena va via esplodono le cifre esplodono eh, sì. le cifre, però voglio vedere veramente.
0: Sì, ma quando. Uno,
1: sto Cristiano, qua non. Oh, ha problemi a crearsi un proprio tiro. Mm.
0: Eh...
1: sono sempre lì. No, ma non lo, no, so, no, no, se non, lo so.
0: Se non. Il, il timing di questo crollo è veramente la cosa molto brutta per lui, per la sua carriera in, in potenza e ovviamente per Phoenix adesso. C'è un fortissimo rischio che diventi il fisso 22-12 e, e basta. Ecco, hai fatto una carriera 22-12 sì. sei arrivato al massimo alle finali l'anno scorso. Fine, che sei, sei uno tra i floor raiser e ceiling capper più forti <ride> in contemporanea della cioè, lega.
1: adesso sto andando a cercare le cose, non voglio fare una... Non voglio fare una... perché mi sembra è, è oggettivamente offensivo. No, non è offensivo, lo dico. Ehm... Potresti essere la Marcus Oldridge, nato del diciamo Eh,
0: eh sì, Aldridge. Sì, guarda, guarda e... perfetto. E...
1: Sì. Ce lo ricordiamo tutti
0: con grande piacere, un giocatore molto forte e fine. Assolutamente,
1: magari ti fai anche i play-off, sì. playoff a 26 e 11, perché te li fai magari l'anno che ti entra il tiro, però di base... Mm. Quindi mm. non lo so, però ti ripeto... Um... Non so esattamente se dirti che questa qua è la situazione peggiore del mondo possibile per i Sans perché sapete che io ho sempre avuto i miei forti dubbi sul Max Eighton. Forti sì. dubbi sul Max Hayton.
0: se e... pensi a come, a come si è reagito, ma sono pazzi, non lo stanno maxando, vedrai che lo perdono. Guarda tre mesi dopo come in realtà il discorso aveva delle, delle ragioni. Oh, tutto quanto passa dalle mani di James Jones. Se riesce a risolvere la situazione e fare una mezza magata, forse questa uscita contro Dalla sarà, sarà stata la cosa migliore per Phoenix in ottica, che ne sappiamo. Però, però vediamo.
1: Non lo so. Comunque, insomma, mo- morale della favola, sconfitte così. Chiudono. Chiudono cicli. Chiudono cicli. Cioè, cioè, proprio non ci sono modi di indolare la pillola. sono sconfitte così chiudono cicli. Quindi qualcosa cambia. Sì. 100%. Non penso cambierà un Booker, non penso cambierà un Paul, non penso cambierà un Briggs. Tutto quanto punta verso DeAndre Ayton. Certo. E ti dirò di più. Da tifoso Sans, che ha visto, non so, quante partite visto Cristiano. Mi sento un pochettino... Diciamo che vivrò meglio il tifo <ride> sapendo che l'esito della partita non dipende da... Ve lo dico proprio col cuore in mano, <ride> per quanto ritengo che, vi ho detto, è un giocatore su, potenzialmente incredibile. Chiaro. Incredibile.
0: Allora, passiamo dai giocatori che si sentono meglio, uh, dai tifosi, scusami, che si sentono meglio, delle due franchigie che sono uscite. Cioè Milwaukee, Milwaukee e Memphis. Um, Memphis, che dici?
1: Ma, ma facciamo fuori ma facciamo facciamo Memphis fuori, dai No 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 Memphis. La Memphis dai Memphis Allora eh, um,
0: perché dai. dobbiamo sentirsi bene Dobbiamo sentirsi bene per le stesse ragioni Per cui si sentivano bene all'arrivo A questi playoff nel senso Uno dovevano dimostrare Di poter passare un primo Turno playoff visto che l'anno scorso Si sono fermati 4-1 contro Utah Check, l'obiettivo minimo è stato rispettato. Dovevamo vedere un miglioramento nei situazioni dove la palla pesa come playoff dei comprimari, soprattutto penso a Bane. Check, abbiamo rivisto una semi-rinascita di uh, Brandon Clark che è tornato ai livelli da rookie, che è stato però il suo pick in carriera, Biz- bizzarramente. Check, um, abbiamo, avuto, abbiamo avuto un Jamorant che ha fatto in alcune gare capra e cavoli, e quindi Mm. potenziale superstar ce l'ha. Check. Queste sono le ragioni per essere contenti. Siamo ancora giovani, possiamo ancora andare avanti, eccetera, eccetera. Ora, dove bisogna però non accontentarsi e sedersi sugli allori, a mio sindacabilissimo sindacabilissimo giudizio, è il fatto che, attenzione a rilassarsi, a mettere tutte quante le uova nel paniere Morant. Mm. Non vuol dire che... Allora... Allora... Memphis ha, f- ha giocato molto bene e in regular season e in vari episodi dei playoff quando Morant era fuori. Ovviamente non vuol dire che allora Morant non serve, però, vuol dire anche che se la squadra gira in maniera proprio baloncesticamente parlando, meglio senza di lui, qualcosina vuol dire. Secondariamente, è importante trovare secondo me, un rincalzo in più in quel ruolo lì: cioè di avere il che ho oh, però di Dio, io adoro Tyus Jones non è forse per forza nel ruolo di playmaker, però serve qualcuno che ti consenta di avere un burst anche quando mm. Morandone non è in campo o si rompe, eccetera, eccetera. Il grande punto di domanda che quindi, appunto, la cosa è positiva, ma fino a un certo punto Jaren Jackson Jr. già si vedeva al primo turno mm. e poi c'è un po', secondo me, questo già Memore dal, dalla serie contro il Minnesota al primo turno, ci sono dei momenti in cui questa squadra qua non ha ancora capito come ammazzare certe partite mm-hmm, mm-hmm. e ha dei momenti in cui va completamente in blackout non mi preoccupa più di tanto perché sono appunto ancora giovani e sono cose che arriveranno col tempo però c'è questo qua, io vorrei evitare di legarmi a doppio filo a un giocatore per, appunto che sarà l'ago della bilancia de, 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 dei miei playoff fondamentalmente a un giocatore che si basa tantissimo sull'aspetto atletico-fisico cioè i Derry Cross di sto mondo e già Morant lo sembra un po' Quando arrivi ai playoff non puoi vivere di rendita solo dal tuo atletismo altofisico. fisico. Attenzione perché rischiamo che finché adesso lui salta fuori dal palazzetto ce ne dimentichiamo di questa cosa qua. Ma c'è un forte rischio che in questo momento si sprechino 1-2-3 anni perché tanto guarda come già ci tira avanti la carretta saltando 6 metri e poi ci troviamo che è troppo tardi e abbiamo pensato a sviluppare un gioco diverso quindi questa è una cosa secondo me importante da, mm. da considerare per il futuro detto questo io fossi tifoso Memphis sarei assolutamente tranquillo però non lo diciamo anche positivamente, lo diciamo da inizio di questa stagione non solo ai playoff non dormiamo sugli allori cioè a volte il momento più adatto per fare una scelta drastica è ora non dopo che ho certe certezze cioè, bisogna accelerare un
1: po' allora io se fossi un tifoso di Memphis sarei un attimino... non so come spiegarti ma cian... sotto, sotto determinati aspetti secondo me de- de- devono, fare una, devono fare una 3x1 Quest'estate. devono fare uno scambio 3x1 non c'è niente da fare devono fare uno scambio 3x1 <coughs> devono decidere qual è la loro identità esatto. um, secondo me è abbastanza chiaro quale sia il tuo nucleo ehm um, Il tuo nucleo deve essere Morant, Bain, Jaren Jackson, Clark E secondo me devi fare il possibile E mandare tutte le palline dentro per trovare il quinto Esatto Tenendo bene in testa che Clark è stendibile quest'estate Prenderà buoni soldi Non sarei sorpreso di vedere Clark su 60 milioni Anzi, siccome li prenderà... non sarei sorpreso. Ha fatto dei playoff veramente notevoli, Clark. Mm. E secondo me... Bane... Si avvicinerà molto pericolosamente al Max. Mm. Bane ha giocato... Per inciso, Bane... In altre cose dire. Bane ha giocato la serie contro gli Warriors su mezza gamba. Cioè era, era morto, infortunato, eccetera. Cioè mh, proprio male. Ehm, la prima serie, che quella che ha giocato da sano fatto vedere ha avuto veramente momenti da da, da da Clay Thompson quindi onestamente devono decidere qual è l'identità e secondo me farebbero molto bene a buttare tutte le uova nel paniere per un terzo creatore
0: mm-hmm. e
1: qualunque sia un creatore che sia un non negativo in difesa quello è quello di cui ha bisogno quindi sì. io, tutti o quelli che non, sono, che non sono quelli che ho detto, io proverei a metterli vicini a vedere cosa salta sì, fuori. Sì,
0: sì, anche perché qua bisogna almeno sfruttare il fatto che hanno, una rot- hanno avuto una rotazione a par- praticamente 10-11 anche ai playoff, soprattutto al primo turno contro, contro Minnesota. Sta roba qua vale nel senso di non è così grave se diamo via il quinto, sesto e settimo perché abbiamo comunque l'ottavo, nono e decimo che possono fare qualcosa di buono. Um, piuttosto che dar via i concert di questo mondo e prendere una letta così così meglio dar via l'Henderson il il,
1: il Zaire è, Williams Adesso è restritto. è, è restritto dopo quest'anno qua però sto pensando chiaramente devono scaricarlo per però boh non lo so cosa ti possa portare oggettivamente un Adams no, più ma... Brooks più Zaire esatto. Williams non lo so esatto. è possibile che tu debba veramente separarti da Clark se tu pensi che Bane prenderà il massimo possibile tu debba separarti da Clark e quindi trovare un'altra soluzione pensi magari che tu possa trovare una soluzione, un rimpiazzo buono per Clark da 5, quindi il pacchetto diventa eh, Brooks, Clark, Zaire.
0: Ti dirò, io non avrei avrei paura, sinceramente, a dar via adesso adesso Clark. Nel senso che abbiamo visto degli ottimi playoff e io vorrei stare attenti a non troppo innamorarsi di questa cosa. Cioè nel senso c'è un potenziale Farid molto grosso. Nel senso un potenziale giocatore super atletico che è stato utilissimo per spaccare i raddoppi, per slippare, per gestire lo short roll, che non è Farid, ma intendo un giocatore che aff- gioca in un certo modo molto bene, ma che rischia di avere una data di scadenza molto ravvicinata
1: a livello playoff. Cioè, dici, perché? Perché dici per l'atletismo?
0: Pe- perché, perché si va tanto sull'atletismo e secondo me c'è un rischio che uh, fra due anni, fai i playoff di due anni contro un determinato accoppiamento uno come Clark ti diventi paradossalmente più un limite che altro
1: possibile però Clark capisce il gioco ad un livello qui Clark è, è molto no, ma infatti è, un, è, un, è veramente il complemento perfetto per Jaren Jackson Sì, cioè è, è il è complemento perfetto per Jaren Jackson sapendo, e... che, mm.
0: sapendo che attenzione se io, sono, se io fossi tifoso Memphis sì contento piuttosto che triste però il problema Gian Jackson Jr. bisogna risolverlo quest'estate. Punto Altrimenti siamo veramente in I in falli, i falli, la, 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 i falli, falli in attacco, la gestione del corpo in difesa. Il... Questa roba qua non puoi permettertela più. Cioè, già adesso non metterla più, neanche in regular. Questa cosa qua bisogna farci un lavoro enorme. Sì Perché se no ti, sennò ti arrivi, arrivi al punto in cui ti dici tra tre anni, dici. Avremmo dovuto darlo via. Sono lui.
1: d'accordo, sono d'accordo, però. Fatto vedere... Sono molto d'accordo, sai, ne abbiamo già parlato di questo tema uh-huh. qua. L'ultima volta che abbiamo registrato, mi pare. Però i miglioramenti che ha fatto vedere dal secondo al terzo, cioè, dal terzo al quarto anno mi fanno spirare. Sì, sì, do... bene.
0: No, no, ma non dico di darlo via adesso, però dico ho bisogno no, ho di vedere così, dei no, miglioramenti no, nettissimi no, a partire no. da ottobre
1: comunque insomma morale della favola per me Memphis deve fare una 3x1 e trovare il, sì, il, sì, sì. il terzo portatore di palla perché se c'è una cosa che in generale i playoff ci hanno insegnato anno dopo anno una parola anche su Twitter è di avere tre creatori dal palleggio che possono giocare in campo anche contemporaneamente eh, nella peggiore delle ipotesi perché soprattutto se sei una squadra che si basa poco su movimenti off-ball e molto su movimenti on-ball. Quindi, ehm, ma fondamentalmente, Non so, una Golden State può tranquillamente fare a meno di queste cose qua.
0: Sì, eh, ma Golden State ha falsato l- la visione del basket a alto livello che abbiamo. Perché mi, non sto, è rend, mi sto rendendo
1: conto che più, più, più leggo analisi su Twitter di scrittori, eccetera, di gente, eh, più mi rendo conto o di quanto la gente abbia la memoria corta o di quanto da poco abbiamo iniziato a seguire perché sì. veramente mi sembra proprio di no guardate St- una cosa come golden state si sì, non è una roba non che arriva ogni 10 anni questa cioè. punto cioè non si era mai vista
0: no no hanno, hanno falsato nel modo migliore e più, e più bello possibile per l'avanzamento del gioco in generale per il piacere del, del, dell'estetica del gioco però non è una roba normale, cioè, nel senso, ogni, ogni contender negli anni scorsi pre Golden State o anche ogni campione Golden State aveva dei punti deboli. È riuscita a passare avanti e aveva un sistema di gioco che si basava su una, due persone piuttosto che sul gruppo in maniera così. Ora, il fatto che Golden State sia stata l'evoluzione del beautiful game degli Spurs 2013-14, aggiungendoci degli steroidi in attacco è una roba rara, ma rarissima. Quindi finiamo di costarla così. Secondo me,
1: qua adesso vi faccio un'altra cosa, dirò un'altra cosa molto in, un, un popular opinion. Secondo me, allora, la, la, la prerogativa di Golden State che non hanno avuto, che praticamente nessuna squadra ne ha avuto prima, è la scarsa dipendenza da un Creatore on Ball, cioè è tutto tutto quello che succede in Golden State succede allontano dalla palla per il tipo di creatore e per il tipo di gioco corso secondo me Golden State non è l'evoluzione del Beautiful Game Mm secondo me Golden State è in un qualche modo più diretta, discendente dai Bulls mm. Del secondo trip. So se qualcuno di voi li ha visti Ma quelli in cui Fondamentalmente Era Pippen a gestire un po' Il discorso sì. della ehm, Però anche lì il grosso Succedeva lontano dalla palla, mentre il primo tripeat era fondamentalmente dominio difensivo, ritmi folli per amore di Dio c'era il triangolo, però era fondamentalmente questi qua, avevano Grant, Pippen e Jordan che erano i quasi tre migliori difensori on board della Lega e ti ammazzavano di transizione, il secondo tripeat era molto più... Blocchi portati dove dovevano essere portati, movimento, questo qua che leggeva le cose, quindi secondo me io vedo, cioè sono un po' delle anomalie, Mm sono un po' delle anomalie. E fra fra l'altro, altra cosa che penso da strattempo, e la cosa di cui meno si parla di Jordan quando si parla di Jordan è quello che Jordan faceva senza la palla in mano, che è lo stesso discorso che ho fatto per Kobe N volte, eccetera, eccetera, eccetera tutti pensano a Jordan come Air Jordan bla 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 la verità è che Jordan ti faceva segnare Ron Harper senza toccare la palla questo è il discorso di... però vabbè Chiaro. quindi secondo me questo è il punto su Golden State cioè mm-hmm. se tu puoi permetterti di non avere tre portatori di palla se sai quella se hai
0: lì. un enorme sistema intorno però quel sistema lì servono i giocatori adatti, serve una cultura, perché comunque questo è un sistema per cui servono giocatori intelligenti e per cui serve un'attenzione costante, cioè devi continuare a correre portablocchi per tutti i minuti in cui sei in campo, non è che puoi dire boh, adesso mi calmo, carri palla in mano, fa un pick and roll, due o tre crossover, fa in ISO e la mette, carri non è un giocatore di ISO, quindi no. per, per cui devi sempre fare il tuo lavoro, anche se è inutile, portare il tuo blocchino nell'angolino, se mm. ti demotivi perché hai un 10% di Ayton in te. Siamo, siamo fregati. Eh, diciamo sì, così.
1: Cioè, questa è fra l'altro una delle ragioni per cui penso che Dallas abbia una vaga possibilità contro Golden State. Vedo Golden State super favorita, ovviamente. Sì, però, sì, però è, vero, vaga... è,
0: vero, è vero, che Dallas avendo Dallas. Quando allora ai playoff il gioco si complica perché ci sono mosse contro mosse e ti, e ti, ti fanno uno scan che neanche fosse un, un attacco. Ma d'altro canto si può anche vincere con un gioco più semplificato secondo certi canoni. Il fatto che Dallas avesse tre giocatori che palle in mano possono creare e che possono tirare sugli scarichi è una semplificazione estrema del gioco che però in un certo humus dei playoff, soprattutto nel caso di Fini contro gioc- difensori perimetrali, penso a Booker e CP3 che non sono il toppissimo, può pagare dividendo.
1: Sì, Dallas ha sempre avuto due portatori in campo contro Phoenix mm-hmm. e quindi è sempre stato in grado di tirare dentro CP3 sul, qualcosa, sul esatto. blocco, ha sempre riuscito a portare CP3 sul blocco, esatto, cioè difensore sì. sul bloccante e se Phoenix ha fondamentalmente un giocatore che può tirare dentro sul blocco, Golden State in questo momento ne ha due sempre in campo, a volte tre. Perché Carry con tutto il bene, eh, cioè anche Chris Paul ci prova. Anche Chris Paul a volte riusciva a rompere le azioni, però ma se ti ma... dentro, 40 minuti è morto. Eh,
0: non, si chiede, non si chiede questo a loro, insomma. Pool,
1: poi... ehm, insomma. È stato, è stato un problema con, con Memphis, figurati contro un Doncic, Klay um, Thompson mi dispiace ma in difesa Game6 Klay, quello che volete però in difesa per il momento un telepass, e quindi questa è l'unica ragione per cui um, ti dico ok potrebbero avere una possibilità, Poi dall'altra parte ovviamente il discorso che Golden State gioca molto meno un ball di quello che fanno i Suns rendono i vari bullock Dorian Finney-Smith utili un terzo di quello che fanno nella serie contro i Suns. Certo, poi, poi si vedrà. Quindi uh, Milwaukee per chiudere
0: con la squadra i cui tifosi sono secondo me più tranquilli fondamentalmente uh, cioè io non ho tantissime cose da dire la strategia è chiara, l'identità è chiara Antetokounmpo è ancora nel prime Holiday è ancora un eccellente giocatore Se
1: Milwaukee con... non era rotto vincevano
0: Eh esatto <ride> quindi fondamentalmente se
1: Possiamo dire che se Middleton non si rompeva ti convincero di nuovo il titolo
0: Eh sì, quindi per cui l'anno prossimo Ritorna tutto a posto.
1: Io adesso lo dico proprio in maniera. Io ho sempre detto, prendendo anche in giro un po' i tifosi. Non è arrivata in finale quest'anno. Non ci in finale. Tutto partiva dal presupposto che Brooke Lopez fosse veramente rotto, sì,
0: sì, e quindi ti obbligasse a giocare in un certo modo. È tornato... A posto.
1: è tornato meglio dell'anno scorso. Brooke Lopez
0: si è fatto le iniezioni con Don Asimiento, eh, sarà o <ride> sarà altro. È tornato a posto. E quindi, e quindi così. Sì, comunque, mi Milwaukee. Cioè ci vediamo l'anno prossimo, non bisogna... sono nella situazione di non dover fondamentalmente cambiare nulla e ascoltavo, non ricordo chi, mentre stavo lavorando a sverniciare casa, eh, perché non si ferma mai il lavoro in casa Snyder, ehm, un podcast, non so se fosse lo o qualcun altro, in cui diceva una cosa molto carina, dicevano c'è stato un momento in cui tutti quanti dicevamo: bisogna licenziare i Baden Olsen, bisogna cambiare completamente stile, bisogna giocare con Gianni sfisso da 5 perché Bullcloth, per santo Dio, è, un, è un, un cancaro. E in realtà, Milwaukee ha giocato il suo basket, hanno implementato un sistema per cui Lopez sta sotto e. Ha detto: Kumpo va in aiuto e sta cosa si è rivelata essere la migliore possibilità.
1: Capito? Hai solamente scambiato sei scelte per uno dei migliori difensori sui blocchi di tutta la lega. Va oh, ragazzi miei, cioè, adesso con tutto il bene, ma cioè, con Lopez Sano è un'astronave, non è la squadra, sta qua. Cioè, Hai Holiday, Middleton, Antetokounmpo Brooke Lopez, cioè, la gente poi si dimentica cos'era Brooke Lopez, però sì, io sono stato il primo critico della drop uh, ignorante mm-hmm. e, e continuo a credere che una drop ignorante sia anche la ragione per cui tu sei uscito contro i Celtics nonostante l'infortunio di dei Middleton, eh, perché. Oggettivamente non è una grandissima strategia decidere sempre soltanto di proteggere il ferro e di vivere costantemente con quello che tira Grant Williams dall'angolo, scusate, ma è una cosa... oggettivamente è coaching livello... Base. (ride) Quindi, voglio dire, non è... quindi secondo me ci sarebbero dei punti dove potrebbe fare meglio l'uomo... Parlo di Baden parlo però insomma al di là di tutto per me la decisione più grossa è capire cosa faranno con Conaton e Portis perché mm-hmm. a, alla fine di tutto l'anno prossimo al momento hai sei persone a, a roster che sono i quattro che, che di cui abbiamo parlato più uh, Grayson Allen mm-hmm. più George Hill se non sbaglio ancora e, vivo sì, e Conaton e Portis hanno player option per soldi che secondo me Possono... Cioè Portis, se vuole, può fare il doppio mm. eh, per 2-3 anni. Perché Portis, se non sbaglio, ha 4 e mezzo, l'anno prossimo di Pellier Option. Portis, se va in Free Agency quest'anno, fa 24 x 3 tranquillo. E
0: eh, io fossi sì. Portis fare una roba del genere. Fa,
1: si prende una mid-level quasi piena per 3 anni. E Connaton, 5-7, Connaton può prendere quei soldi lì anche lui per 3 anni. Sì, per Quindi più. devono vedere
0: sapendo che hanno già vinto l'anno
1: scorso secondo me
0: si dicono portiamo un po' di fioni in cascina andiamo in una squadra con meno ambizioni ma facciamo o più soldi o gli stessi soldi ma spalmati su più anni
1: oh, detto questo si troverebbero a firmare praticamente solo minimi perché con i primi mm. quattro sono già a credo intorno ai 140 milioni sono fatto bene ecco i conti però, però se io fossi un Un veterano, uno vale a cercare un titolo per me sarebbe l'opzione numero uno a Milwaukee perché hai hai tu chiaramente il miglior giocatore della Lega, Mm. e ne hai altri tre a fianco che funzionano bene hai detto niente
0: e non sono particolarmente vecchi e non sono particolarmente rotti a parte Middleton adesso quindi puoi sì, cioè puoi supporre di avere ancora un anno a questi livelli barra due anche
1: due anche quindi, due eh, secondo me quindi... Lopez è il più vecchio credo sia un 88 no Lopez
0: mi sembra, eh, mi sembra quindi Lopez
1: sembra. ne ha 34 è vero viene da una roba alla schiena però è tornato un 88 Lopez quindi uno o due anni però se no, fossi beta... forse un veterano andrei lì cioè mh... Um, oggettivamente secondo me Milwaukee è quella che deve avere i rimpianti più grandi e per quest'anno per l'infortunio ma è anche quella che può guardare al futuro più serenamente
0: e hanno già vinto l'anno scorso quindi per cui non c'è n'è questa disperazione atavica quindi sì Senti, no, beh,
1: esci in, in Playoff convinto di aver giocato il più forte della terra
0: sì, non è male eh. <ride> contando che ha firmato l'estensione che sta con te per anni ancora, no non è male Ok, cavalcata sui, sui recenti esclusi. Conclusa. Eh, noi un vediamo: una puzzata di qualcosa quella. S- qua di s- quello che vedremo. Uh...
1: Per previsioni, per, per se vogliamo proprio no, buttarla lì. È. Sai,
0: che in tutta, in tutta, onestà, veramente sono andato a punto in cui non ho alcuna idea. Ti direi: Golden State la vince in 6, ti direi. Uh, e dall'altra parte, dall'altra parte, ho un po' di dubbi. Cioè, non lo, so, non lo so così chiaramente dall'altra parte. Ti darei un pronostico: dopo gara 1 migliore, ma non vuol dire niente. Onestamente, non lo so. Eh, Stiamo registrando però...
1: martedì sera. No? Martedì sì,
0: notte. facciamo presente. Quindi, sì, mm. si giocano le gare 1 stanotte. Tiro che va a 6 o 7, ma non ho idea. Sarei stupito non andasse almeno a 6. Ecco, te la dico così. Mm.
1: Poi, per o la decide la coscia di, di, di Lauri di Lauri beh. se Lauri è sano io sono irrazionalmente alto su Miami da inizio anno non so è un mio eh, giusta cosa
0: sì però tanto se i setti quest'anno vanno in finale barra vincono stiamo riducendo la probabilità ovviamente mm. è la proprio la realizzazione del teorema del, del siluro, del pesce gatto che sta sul basso fondo, che è quello che fa fondamentalmente Ainge, che ora non è neanche più là, cioè l'idea del sono sempre a un passo dal contendere e appena c'è l'occasione mangio il, il, il cadavere che cade nel, nel fiume.
1: Come si chiama questo pesce?
0: Beh, il siluro o il pesce gatto.
1: Il, il pesce siluro e il pesce gatto sono la stessa cosa?
0: Il siluro è il pesce gatto, sì. Il siluro è il pesce gatto, quindi
1: nel senso sì. siluro, pesce che io, gatto. Che io, sa, che io sappia, sì. Adesso mi sta venendo un dubbio. Siluro pesce, siluri e pesce gatto. Silurus glanis, conosciuto volgarmente. Il pesce gatto siluro. Eeeh. Eeeh. Pesce gatto siluro, sì. Sil, sil, il... Silurus glanis.
0: Cos'è il gatto? Pesce il g- d'acqua
1: dolce che popolare ha compresa tra l'Europa centrale e l'Asia centrale.
0: Cioè il, ga- il gatto con legno. Tra l'altro, tra le ho mangiato. Sì. Tanto c'era un episodio di River Monster in cui c'erano dei siluri che stavano sul fiume dove facevano i sacrifici umani in India da qualche parte e si stupevano giganti perché mangiavano i cadaveri e quindi diventavano grossissimi perché avevano tante proteine. E ho mangiato un siluro senza cadavere dentro in Polonia settimana scorsa ed era buonissimo. Fatto al forno col bacon, una roba della Madonna. Così, tanto per.
1: Pescissimo. perché
0: Di un Podcast è anche cultura ittica e gastronomia.
1: Pescanetwork.it. Bello saluto gli amici vabbè eh, Eh, non sono un pescatore non capisco nulla di pesci direi che possiamo chiuderla qua
0: sì mio padre è un pescatore io mi limito a mangiarli lo so lo so lo so so che
1: tuo padre è un pescatore siamo siamo a
0: posto va bene questa
1: carellata la eh, chiudiamo. A dormire, sì. Sì,
0: sarebbe anche ora perché abbiamo tanto per cambiare da lavorare domani e stasera. Strano. Tu, uh, strano, vero? Bene, non posso fare altro che ringraziare il mio redivivo co conduttore, copilota. Ah, redivivo,
1: redivivo io, io. eri tu a giocare a Frisbee in Polonia. Oh, redivivo io, Capito, sembra eri che. Tu. Io. Eri
0: tu a The Rest a lavorare come un s- matto. settimana
1: eh? scorsa ero via io, sì, stima eh,
0: stima vedi, così. Via. e quindi non possiamo fare altro che dire, signori e signori, buoni playoff a tutti!
1: Buoni playoff a tutti, un abbraccio.
0: Buonasera, passate della L- NBA e e podcast e anche cultura. Eh.
1: Buonasera Andre, buonasera a tutti.
0: Go, si, alla... Perché tutti lo sai di slavi?
1: Allora, ti Buonasera, Perché tu che di